2: Hola queridos amantes del café, bienvenidos al espacio de la cultura cafetera en la emisora cultural de Pereira. Yo soy Andrea Murillo y esto es Desde el Cafetal. Vamos a empezar nuestro encuentro de hoy escuchando a nuestra corresponsal cafetera, Claudia Goyes. Quien desde España nos comparten cómo llegó al mundo del café de especialidad.
3: Un efusivo saludo para el programa Desde El Cafetal. Soy Clau Goyes, colombiana de 42 años de edad, administradora de empresas, mágister en administración con énfasis en marketing y actual estudiante del doctorado en marketing en la Universidad de Valencia, en Valencia, España. Consultora empresarial y docente con 22 años de trayectoria profesional. Pero sobre todo, cada día me esfuerzo por ser una mejor persona. Mi experiencia cafetera data de aproximadamente siete años. Después de una visita de un exnovio que vive en Francia y a quien le ofrecí una taza de café cuando vivía en Pereira y él la visitaba, dijo Clau, habiendo tanto café tan bueno en esta tierra y tú tomando esto. De inmediato empecé a conocer más del café especial, a asistir a catas de café y visitar tiendas de café especial para disfrutarlo. También tuve oportunidad de asesorar tiendas de café en marketing. Y así me enamoré del café especial producido y comercializado en Colombia. Llegué a Valencia, España el 1 de enero de 2019. Dentro de mi maleta llena de sueños no podían faltar varias libras de café especial del eje cafetero. Porque no sabía si acá encontraría esa delicia de café. El café lo di a conocer a amigos de España, Italia, Polonia que también se deleitaron con él. Para todas las nacionalidades se reconoce el café de nuestra tierra como uno de los mejores del mundo. La experiencia de su aroma al prepararlo, su fragancia y su sabor en taza es único.
2: Hoy nuestro personaje cafetero es Juan Felipe Rico Albano un barista peregrano que actualmente reside en el sur de Brasil y nos contará cómo se encuentra con el barismo, sus emprendimientos con cafés especiales y cómo ha sido su experiencia en Brasil. Y para entrar en ambiente y hacer uno de esos viajes que nos permite hacer la música, escuchemos Samba do Café, interpretada por Ciro Monteiro.
4: Para fazer um bom café, meu bem, como se faz cá no Brasil? Precisa ter um bom café, meu bem, como se tem cá no Brasil? Uma frutinha vermelha que as nossas colhem no pé E quando é bem torradinho fica pretinho e cheiroso como ele é Com no ele é cá no Brasil. Para fazer o um bom café, meu bem. Como se faz cá no Brasil? Precisa pôr tudo a perder também. Como se for cá no Brasil. Tem que ser forte como bem que a gente tem pelo Brasil. Doce com amor Que a gente tem pelo Brasil Você é seu moço estrangeiro Só põe açúcar se quer Mas sendo um bom brasileiro O seu café vai ser doce Como se fosse um carinho O seu café vai ser doce como se fosse um beijinho de uma mulher Que faz um bom café, cá no Brasil, cá no Brasil De uma mulher que faz um bom café, cá no Brasil, cá no Brasil Uma frutinha vermelha que as moças colhem no pé E quando é bem torradinho Fica pretinho e cheiroso, como ele é, cá no Brasil. Como ele é, cá no Brasil. Para fazer um bom café, meu bem, como se faz, cá no Brasil. Precisa pôr tudo a perder também, como se fosse. Como bem que a gente tem pelo Brasil Tem que ser doce com amor Que a gente tem pelo Brasil Você é seu moço estrangeiro Só põe açúcar se quer Mas sendo um bom brasileiro O seu café vai ser doce Como se fosse um carinho O seu café vai ser doce como se fosse um beijinho de uma mulher Que faz um bom café cá no Brasil cá no Brasil De uma mulher que faz um bom café cá no Brasil,
1: cá no Brasil.
4: De uma mulher que faz um bom café cá no Brasil Cá no Brasil
0: Hola amigos, un saludo desde Cafetal, mi nombre es Juan Felipe Rico Albano, nacido en la ciudad de Pereira, en este momento me encuentro en Brasil, en Porto Alegre, Brasil, en la zona sur, soy barista y creativo de un proyecto reciente aquí en la ciudad.
2: Felipe se conecta con el mundo del café especial al ingresar a trabajar en un reconocido restaurante de la ciudad de Bogotá. Allí llega como jefe de bar, dada su experiencia laboral previa. El restaurante llevaba cerca de un año explorando el tema de los cafés especiales, siendo de los pocos en la capital que ofrecían ese tipo de producto en ese momento. Felipe había sentido gran fascinación por el tema del café artesanal, y allí se le dio la oportunidad de aprender y contemplar el barismo como profesión, aprendiendo de la mano de los baristas de la marca de café Azahar, con la cual trabajaba el restaurante.
0: Durante ese periodo empezó a haber pues como un, un trabajo y un boom en la ciudad, como con el tema de cafés de especialidad, los cafés artesanales y estas cosas. Y dentro de mi cabeza siempre estaba como esa idea de, de educar, de compartir, de buscar cómo impactar a mayor cantidad de personas respecto al café. Y que siendo una ciudad cafetera, sinceramente no había tenido un contacto tan a profundidad y no, no entendía el valor de lo que era tener cafetales tan cerca, fincas cafeteras, gente que llevaba toda una vida trabajando con eso. Entonces me parecía como muy importante que colombiano de a pie, como uno pudiera comprender y encontrar un valor en el tema del café todo esto sería parte de como una identidad nacional y de cómo podría ayudar incentivar a que ese tipo de gusto y de iniciativa fuera primordial educar a la gente, cómo mostrarle todas estas cosas tan brutales que existían en el mundo, de métodos de cafés filtrados, que una Hario, que una Chemex, que parecían de laboratorio que mucha gente creó en el mundo para encontrar y resaltar todo lo que nosotros como país estábamos haciendo, entonces en ese proceso nació como el proyecto buscando pues como una forma de emprender con pocos recursos nació Café Negro, un bicicafé en una bicicleta panadera doble barra que en los años 70, 80 se veían mucho en los, en los cafetales que era como medio de transporte, entonces contábamos esa historia detrás de la bicicleta creamos un sidecar que fue como un carro que una adaptación de una de moto como que lo conseguimos ser como los primeros en colocar eso en, un, en la calle en Bogotá, con café de buena calidad, pasados en el momento, contando una historia y buscando excusas para contar que el café hace parte de nuestra esencia y cómo nosotros hemos olvidado, no nos han contado no nos han querido contar que esas maravillas que nosotros producimos también se puedan quedar en el país. Para mí lo más importante era como robarle tres, cuatro minutos al cliente para poderle contar una historia. De ahí pues duramos como dos años, tres años y medio con la bicicleta, de ahí nos llevamos a un café. En el café fue lo mismo, historia, fue como replicar en un garaje lo mismo que era la bicicleta, solo enfocados en cafés filtrados. Y esto pues nos dio como una, una resonancia, pues como ahí dentro de la ciudad, dentro del gremio. Seguí explorando después cuando me retiré del proyecto, como con los cold brews, bebidas frías, buscando otras alternativas en la misma línea.
2: A pesar de haberse encontrado con la magia del café lejos de su tierra cafetera, Felipe asume su nueva profesión de barista con un fuerte compromiso por contar la historia detrás de cada taza de café y enamorar de esa bebida que nos identifica como país, explorando los sabores, los aromas y las posibilidades detrás del café de especialidad, de manera artesanal. Y es precisamente ese espíritu explorador y aventurero el que lo lleva desde Bogotá al sur de Brasil, más exactamente a Porto Alegre, lugar en donde se desempeña como barista desde 2019 en una tienda de cafés de especialidad.
0: Nosotros en la cafetería en la que me encuentro en este momento trabajamos solo con cafés especiales. Tenemos pues, un, una parcería con Williams y Sons. Es una empresa que lleva en la ciudad 10 años, un, una tostadora pues, que se ha encargado como de colocar el tema de cafés especiales aquí en el sur muy fuerte. Trabajamos como muy de la mano con, con ellos, como intermediarios pues, del proceso de, de finca y tostión. Él solo trabaja con cafés pues, como eh, arábicas variedades bien particulares, aquí eso sí es una cosa como tanto en Colombia han creado variedades pues como para el, su entorno como tal, entonces aquí pues la idea siempre tenemos como un café de la casa que es una familia que es de Alto Guaymaráez que es de la región de Minas siendo una finca digamos un trabajo de cafés especialidades es una, una hacienda bastante grande dada la demanda que tiene la producción pues acá al ser en plano tiene una posibilidad de, de tecnificación bastante, bastante amplia y con eso pues él tiene como microlotes dentro de sus mismas producciones, que es un poco lo que llega a nosotros y tenemos siempre como un café de la semana que buscamos como mover como algo bien diferente dentro de la propuesta de la cafetería
2: La región de Minas Gerais de donde proviene el café con el que trabaja la tienda, donde Felipe es barista, produce el 50% del café brasilero es decir, que solo esta región produce más café que cualquier país del mundo. Brasil es el primer exportador mundial de café y allí se cultiva en un 20% café de la especie robusta y en un 80% de la especie arábica. Recordemos que en Colombia solo producimos café de la especie arábica. Al igual que en Colombia, el boom de los cafés diferenciados es reciente y en solo unos cuantos años las tiendas de especialidad doblaron su cantidad y las haciendas productoras de café, para cumplir con la demanda de calidad, empezaron a dividir sus cultivos en pequeños lotes para poder ofrecer diferentes variedades, entre las que se pueden distinguir Mundo Novo y Catuay como las más populares, diversificando también los procesos de beneficio. Las haciendas en donde se cultiva café suelen ser muy grandes y los territorios planos, lo cual permite que parte de la recolección sea realizada por máquinas, algo que sería muy complejo de aplicar en Colombia, donde la montañosa geografía característica de las zonas cafeteras únicamente permite que la recolección se realice de manera manual, hecho que impacta profundamente la calidad de nuestro café colombiano. Ahora Felipe nos contará cómo ha sentido el ejercicio de su profesión de barista en Brasil en relación a cómo es en Colombia.
0: Ya con, como contemplando la vida del barista acá desde, desde Brasil, creo que las diferencias no son muchas respecto a que en la ciudad que me encuentro es bastante nuevo el tema de cafés especiales, hasta ahorita está cogiendo mucha fuerza dado pues que es en el sur de Brasil, entonces traer café hasta acá es un poco más demorado, más costoso, pero dentro del gremio mismo los baristas se están formando, se están entregando mucho como a capacitarse, aquí cerca realmente tenemos pues como a Curitiba, que son como una, una de las mecas de, de cafeterías y de preparaciones, entonces eh, de lo que puedo compartir es gente muy curiosa, que busca siempre reconocer y conocer cuál es el proceso que tiene el café detrás de sus manos. Curiosamente, hasta ahora también se está viendo como una profesión, creo que en ese sentido estamos muy paralelos, dado que somos países productores y que la mayor producción de café siempre fue hacia afuera y nunca se quedó ese café bueno para nosotros.
2: Los cafés brasileros son conocidos por su fuerza en taza, ofreciendo una bebida de sabor intenso, con un dulzor muy acentuado, una acidez generalmente baja, un cuerpo bastante alto y un largo e intenso sabor residual, es decir, el sabor que queda en boca después de disfrutar la bebida. Tradicionalmente, en las mezclas para expreso, los clientes europeos suelen usar el café brasilero porque aporta cuerpo y complejidad a la bebida. La producción de cada una de las especies de café que se cultiva en Brasil tiene una orientación comercial diferente. En donde el foco de la especie arábica va más hacia la calidad y el de la robusta hacia la cantidad. En
0: la ciudad en que me encuentro solo tenemos tres, como tres casas de tostión: Williams y Sons, Badens y Origen como en términos generales café de especialidad la mayoría o lo que conozco lo que tengo entendido solo es con arábica la robusta en este momento no, no dentro del gremio dentro de la línea de cafés de especialidad no se trabaja, creo que con seguridad todos los cafés de combate son robustos es un sabor muy fuerte son cafés muy muy negros, aquí una libra de café de combate está como en un melita, un tres corazones, entre de 6 a 8 reales, que es un promedio de 5 de a 7 mil pesos colombianos. La diferencia creo que no es mucha en respecto a precio, en sabor es increíble. Muy raro ver blends con robusta y un café especialidad. No sé, en Colombia una libra de café especial puede estar entre 18 a 25. Si ya es un micro lote con un proceso o alguna cosa así como más trabajada puede sumar a los 35, 40, 50 mil pesos. Aquí promedio 250 digamos están 30 reales que en pesos colombianos son unos 27 mil pesos. Todos están en, la, en esa media, creo que el, el precio es un poco más elevado. Tengo entendido que en las ciudades que son cercanas a a la región productora son un poco más económicos, pero aquí los costos de enviarnos en el país sí son bien, bien costosos.
2: Cuando podamos volver a viajar y vayamos a pedir un tinto en el sur de Brasil, aquí está la forma de hacerlo.
0: Aquí para tener en cuenta, para pedir un café en Brasil, aquí en el sur, porque con seguridad puede cambiar algunos, algunas palabras en el nordeste, más, en, más hacia Sao Paulo, Rio de Janeiro, Aquí hablan de café preto para un tinto, eh, un pingado para un café con leche pequeño y el consumo de expreso aquí es muy fuerte, por lo que en todas las cafeterías encontrar expreso y capuchino sin problema y en términos generales en la mayoría de cafeterías encuentras muchas mezclas con arequipe, que es dulce de leche aquí y eh, diferentes bombones y ralladuras de chocolate que aquí tienen, ya como muy, muy, muy conocidos.
2: Aunque Brasil sigue siendo el principal productor de café en el mundo, su paisaje cafetero no ha tenido tantas repercusiones culturales como las del colombiano. La trascendencia histórica del paisaje cafetero brasilero se reduce a su utilidad económica. Asimismo, en términos de calidad, la producción cafetera colombiana, realizada por pequeñas familias de manera artesanal en territorios con maravillosa oferta ambiental, muchos en alta montaña, sigue marcando la diferencia en suavidad y sabor.
0: En este poco tiempo he podido encontrar que los cafés brasileros tienen son más un sabor muy parecido. Entonces, si tienen procesos o no tienen procesos, si son variedad, varietales diferentes, creo que hay un perfil de café muy parecido. Y eso nos coloca en la reflexión de que el café colombiano es riquísimo. Obviamente hay trabajos personales, de finca, de un montón de cosas que, como alguien dice, el mejor café del mundo es el que a uno le gusta, pero nuestra calidad, en definitiva, permite una exploración de sabores sin igual. Nuestro trabajo... En la cultura del café está en incentivar a las nuevas generaciones a ver como el recolector, el productor, el, el tostador como en una profesión de gran impacto y de un valor que en este momento no está siendo reconocido. Tenemos el poder en nuestras manos de tanto para Colombia como para el mundo, mostrar que podemos ser más que un imaginario de conflicto, un imaginario de innovación, de propuestas, de sabor, de una biodiversidad inigualable, que parte de lo que nosotros podemos tomar en una taza de café, eso es biodiversidad, es altura, es acidez, es complejidad, es Colombia en una taza y eso se puede reconocer en nuestros cafés.
2: Mil gracias barista Juan Felipe Rico Albano por sacar un espacio para compartirnos su historia cafetera. Y ya que hoy hablamos sobre el café en Brasil, no podíamos dejar de escuchar un tema escrito por Bob Hilliard y Dick Miles, grabado por primera vez por Frank Sinatra en 1946. La versión que escucharemos esta noche fue realizada en 1960 y aparece en un álbum llamado Ring a Ding Ding, el cual se elaboró con el concepto de ser un álbum sin baladas, ofreciéndonos este sonido mucho más cercano al swing jazz. El nombre de la canción traduce la canción del café y el subtítulo que aparecía en el disco del 46 era «Tienen mucho café en Brasil». La letra de la canción es una especie de caricatura sobre los excedentes de la producción cafetera en Brasil afirmando que los granos de café allí crecen por billones y que hay que encontrar tazas extra para llenarlas, que la hija de un político fue multada por beber agua, que las chicas huelen a cafetera y que hasta la salsa de tomate es de café. Escuchemos entonces a Frank Sinatra interpretando The Coffee Song.
1: Way down among Brazilians Coffee beans grow by the billions So they've got to find Those extra cups to fill They've got an awful Lot of coffee in Brazil You can't get cherry soda Cause they've got to fill that quota And the way things are I'll bet they never will They've got a zillion Tons of coffee in Brazil No tea Or tomato juice, you'll see, no potato juice. Cause the planners down in Santa's all say no, no, no. The politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. The ocean in Brazil. And when their ham and eggs need savor, coffee ketchup gives them flavor. Coffee pickles way out sell the dill. Why they put coffee in the coffee in Brazil? No tea, no tomato juice, you'll see. No potato juice. Down in Santa's all say no, no, no So you'll led to the local color Serving coffee with a crawler Duncan doesn't take a lot of skill They've got an awful lot of coffee An awful lot of coffee Man, they got a gang of coffee in Brazil
2: Gracias amantes del café por acudir a la cita de cada jueves en la emisora cultural de Pereira. Mil gracias a Juan Felipe Rico por acompañarnos esta noche en Desde el Cafetal y a Claudia Goyes por ser nuestra corresponsal cafetera. Recuerden que se pueden contactar con el programa Desde el Cafetal si desean ser corresponsales cafeteros y contarnos sus historias y testimonios con el café alrededor del mundo. Pueden comunicarse a la línea de WhatsApp de la emisora 318-7900-700. Encuentren la emisora cultural de Pereira en Facebook, en Instagram y en Twitter. Además de sintonizarla en el 97.7 FM de Pereira, también nos pueden escuchar en la aplicación Tuning. En la dirección general Diana Vega Baltán. Edición de Juan Sebastián Ospina. Libretos y locución de quien les habla Andrea Murillo Bernal. Los espero el próximo jueves para que sigamos descubriendo juntos la magia del café desde el Cafetal.